A forma szükségétől az örökkévaló bőségéig. Aki látja a címet, látja a képernyőt, azt is látja az, hogy a, a szükséget hosszú ővel írtam. És magyarul az helyesen rövid ővel van. Kérdés az, hogy mit írtam hosszú ővel a szükséget. Azért, kedves hallgató, hogy ezzel is megpróbáljam szemléltetni és hangsúlyozni a lényeget, mi szerint az ember, az emberi lélek benne rekedt a forma szűkségébe, hogy az emberi lélek vágyik arra, hogy levetkőzze magáról a forma szükségét és bekerüljön az örökkévaló bőségébe. Abba a bőségbe, amelyben nem szab neki határt a forma egyre szűkülő tere. Itt felhívom a kedves hallgató figyelmét, hogy ez a ez a szellőadás, vagy ez a, ez a közvetítés egy kicsivel erősebb lesz, mint a többi. Nem biztos, hogy mindenki meg fogja érteni, nem biztos, hogy mindenkinek kell hallani ezt a hanganyagot, ezt a gondolatcsomagot. Egy barátom azért neheztelt rám, hogy túl sokat idézek a Bibliából. És azt mondta, hogy ő arra vágyik már, hogy egyszer egy olyan előadást tartsak, egy olyan videót készítsek, amiben nem hivatkozok folyton a Bibliára, nem idézgetek a Bibliából. És az igazság az, hogy, hogy nem lehetetlen, drága barátaim, nem lehetetlen úgy beszélni, hogy az ember nem hivatkozik a Bibliára. Lehetséges úgy beszélni. De viszont többször elmondtam, hogy én okkal teszem azt, hogy hivatkozok a Bibliára. Egy nagyon nyomós okkal teszem azt, hogy felhívjam a kedves igazság szerető embertársaim figyelmét arra, hogy akit érdekel az igazság, hogy igazából beszeretne merítkezni mindenható Istennek a kijelentéseibe, az örök igazságba. Nagyon jó eszköz, nagyon jó tárgyi eszköz, kézzel megfogható, lapozható tárgyi eszköz a Biblia. Persze, mint már többször is mondtam, a Biblia önmagában nem elegendő. Gyermeki alázat és szelítség nélkül a Biblia nem ér semmit. Akiben nincsen meg az az éjség, hogy ő meg szeretné ismerni az igazságot, az örökkévaló igazságot, az örökkévaló igazságát. És nincsen meg az alázat, hogy le tud térdelni 
és nem csupán fizikailag, hanem lélekben is. Úgymond meg tudja alázni magát. A, a világ mindenség elképzelője, szerzője előtt, az élet szerzője előtt, akiben nincs meg ez az alázat, ez a szerítség, nincs ahogy megértse a Bibliát, hiába is olvassa, kár az időért, ne is nyissa ki egyáltalán, ne pazarolja az idejét, nem fogja megérteni. Mert nem a Biblia olvasás a legelső lépés, drága barátaim. Tudom, hogy furcsán hangzik, de fontos ezt elmondani, hogy nem a Biblia olvasás a legelső lépés, hanem a legalsó lépés az, hogy az ember egyáltalán belássa, hogy ő szükségben van, hogy egyre csak szorul a hurok az ő életén, az ő nyakán. És vágyik valamire, amit semmi nem tudott megadni számára mostanig. Amit ő a formák szükségében nem tudott megtapasztalni. És ő formámi meg sem tudja fogalmazni, hogy mire vágyik. Egyszerűen csak érzi azt, hogy vágyik valamire, amit ő nem tudott megtapasztalni a formai világ, a testi valóság szükségében. És mondjam azt, hogy a testi lét börtönében. Hangsúlyozom, hogy ez a, ez a videó nem lesz egy egyszerű gondolat, egy egyszerű és könnyen emészhető gondolat. Bár én igyekszem nagyon egyszerűen fogalmazni, még így is elképzelhető, hogy legtöbb ember egyszerűen csak azt fogja gondolni, hogy meghűültem, vagy túlságosan elszálltam fogalmazok. Viszont tudom, hogy mindenki, aki már nem tegnap óta, és nem mától kezdve kezdte éhezni és szomjúzni az igazságot, meg fogja érteni lényeget. Mert egyszerű emberi szavakkal fogom megfogalmazni, és fel fogok használni két írást. A gondolat és a lények szemléltetésére. Egyik írás az én kezeim által iratott, a másik ugyanazon napon, érdekes módon a hugom keze által iratott. És ami érdekes még az egész történetben az, hogy nem beszéltünk össze. Nem követtük egymás írásait. De viszont egy barátom jelezte, hogy, hogy a hugom ugyanazt írta, amit én írtam. Aznap csak más szavakkal, teljesen más megközelítésben, sokkal művészibben szerintem, mint én, olyan nőiesebben írta, mint ahogy én fogalmaztam. És ebben a videóban bevezetéskép én fel fogom olvasni mind a két írást. Nem olyan hosszúak, nem olyan terdelmesek, de viszont nagyon tömények. Tehát jelzem, hangsúlyozom, hogy egy nagyon tömény gondolatcsomag következik. És hogyha valaki ezt hallja, talán meg fogja érteni azt, hogy, hogy, hogy a Biblia ilyen szempontból sokkal egyszerűbb eszköz, sokkal kézzelfoghatóbb és emészthetőbb eszköz. Nagyon jól megvan az írva, jól megvan fogalmazva mindenki, bárki, aki vágyik az igazságra. És vágyik a formától való, a forma szükségéből való megszabadulásra, meg tudja érteni a Biblia által. A lényeget. Úgy gondolom, hogy ez a két írás a Bibliához képest talán komplikáltabb, összetettebb, nem annyira érthető, mint a Bibliának a a példabeszédjei, amelyek révén igenis 
viszonylag könnyen meg lehet érteni az igazságot. Én be is teszem a szükséget idézőjelben, hogy aki, tehát hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy nem tudok magyarul, nem azt mondom, hogy tökéletes az én magyar nyelvtan ismeretem, tehát hogy lássák, hogy szándékosan írtam így hosszú ővel a forma szükségét, és ezt a megfogalmazást így ebben a formában a hugom használtam. És akkor én bele is kezdenék a felolvasásba, lassan fogom olvasni, annak érdekében, hogy mindenki megértse a lényeget. A két iromány, azt elárulom, hogy 2017-ben született, 2017 elején, januárban, 28-án, a hugom is aznap írta a szerzeményét, és én is aznap írtam. Én akkor kezdeném a hugomnak az írásával, aminek az a címe, hogy de az nem baj. Hogy a hugom ezt milyen illetettségre, illetre írta, én ezzel most nem fogok filozófálni, nem azt mondom, hogy tökéletes az ő írása, vagy tökéletes az én írásom. Korán sem tökéletes, egyik sem, sem az övi, sem az enyém. Továbbra is meggyőződésem, hogy az örökkévaló igazságát, az örökkévaló igazságát nem lehet szavakba szűni, nem lehet tökéletesen kifejezni szavakba, képtelenség. Hogyha lehetséges volna, akkor az azt jelenteni, hogy az Isten is egy forma. De mivel, hogy ő több, mint forma, tehát belőle lett a forma, a logoszból, az ő igéből lett a forma, ezért teljesen nyilvánvaló, hogy a formába ő nem fér bele. Ezt a Biblia is mondja, hogy a mindenható Isten nem fér bele semmilyen formába, semmilyen vallás irányzatba, felekezetbe, filozófiába, sehova. Az ember csak annyit tud csinálni, amit Jézus is tett, hogy ráirányítja az ő figyelmét elsősorban, és embertársai figyelmét a mindenható Istennek a valóságára, az ő létezésére, az ő mindenhatóságára, amely nyilván nem szűhető bele is, nem gyömöszülhető bele semmilyen formába, semmilyen dobozba, semmilyen fiókba. Legfejebb valamelyest megközelíthető emberi szavakkal, Itt közben azt is hangsúlyoznám, hogy ha valakinek van mondandója, vagy hozzáfűzni valója a témához, akár kérdése, nyugodtan felteheti. És miután elmondtam a mondandómat, megpróbálok a tőlem tehető legegyszerűbben válaszolni a kérdésre. Kezdem akkor az első írással, amelynek az a címe, hogy de az nem baj. Közben betettem a képernyőre is, hogy akit érdekel, tudja olvasni, tudja követni. A jelzem azt, hogy a hugom is, bár vannak helyes írási hibái, bizonyos helyeken ő szándékosan fogalmaz, tehát szándékosan választ szét különböző szavakat. Az érthetőség kedvéért, hogy az ember külön olvassa, hogy az még inkább még érthetőbb legyen számára. 
És nyilván itt arról is szó van, ugye, hogy a magyar nyelv igenis nagyon közel áll a valóságnak a megjelentéséhez. Tehát nem hiszem, hogy a magyar nyelv tökéletes, vagy önmagában elegendő ahhoz, hogy Istent azzal kifejezzük. De viszont nagyon szép nyelvünk van, és nagyon hasznos nyelvünk van, amely képes igenis rávilágítani a lényegre, az örökkévaló igazságra, az örökkévaló igazságára. És akkor kezdeném a felolvasást. A húgom írásának a felolvasását, amelynek az a cím, hogy de az nem baj. Örökké valóságból fogant és testet öltött. A végtelenség a test formájába sűrűsödött, végesedett. Ugye ez a, az első két sor egyértelműen illik a Krisztusnak a megszületésére, hogy a végtelenség, a te Istenek a teljes dicsősége a test formájába sűrűsödött, végesedett. Ahogy testében növekedett, úgy lassanként növekedett a forma szüksége, és az ajándékból szükség lett. Érződik a különbség a szükség és a szükség között. Ahogy testében növekedett, úgy lassanként növekedett a forma szüksége. Érezte, hogy ő nem fér bele abba a formába, amiben amibe beleszületett, hogy többre van szüksége, hogy a, a szívében az űr azt kiáltja, hogy többre van szüksége, nem ez az én valóságom, nem ez az én végső valóságom, ez a formai testi állapot. És ekép ugye az ajándékból szükség lett. És a szükség szükségében megteremtődött az elmúlás. Miért teremtődött meg az elmúlás, drága barátaim? Azért, mert a formába nem belefogható az a tágasság, amit az Úristen felkinál az ember számára, az emberi lélek számára. Ezért meg kellett teremtődjön az elmúlás. Hogyha az elmúlás nem teremtődik meg, úgymond a fizikai elmúlás, öregedés, meghalás, akkor az ember, az emberi lélek a végtelenségig benne rekedne a formában, és nem látná meg a mindenható örök dicsőségét. Amikor még kisgyermek volt, szórakoztatta az elmúlás. Játék volt számára. Az őt körülvevő világ felfedezésében játszik könnyedséggel szemlélte a formák alakulását, változását, azok tovatűnését, megsemmisülését. Ügyetlenül tipegett a formák világában, így gyakran tárult elé az elmúlás látványa. Az elmúlás hangjába ütközni is móka volt számára. A felfedezés útjának kezdetén még önfeledten tudott nevetni az őt körülvevő formák elmúlásba torkolló játékán. 
nem botránkoztatta meg a földre zuhanó formák szétesése. Eltotyogott mellette, és figyelte, hogy még milyen újdonságokat kínál ez a világ számára. Ahogy járt kelt a formák világában, lassanként találkozott azzal, hogy a formák elmúlása bajt okoz, megbotránkoztatja az embereket. Ugye, mert az ember birtokolni akarja a formát, megszerette, összenőtt a formával, birtokolni akarja azt. Mint egy értetlenül állt a szenvedések közepette, nem értette, miért baj az, ami móka volt számára. Ahogy cseperedett, egyre inkább beépült a baj, és a megbotránkozás a lelkébe. Szenvedést okozott, szenvedést szült számára is. Megtanulta azt, hogy a baj, a formák tovatűnése, szenvedés. A végtelen tágasság, amiből fogantatott, szükségbe torkollott. Ebben a szükségben tanulta meg rendre a formák szükségét és fontosságát. Amikor már látta, hogy ebben a világban létezik a baj, és találkozott azokkal a dolgokkal, amik bajt jelentenek, az emberek forma világában gyakran mondogatta a tágasság nyugalmából tekintve mindenre. De az nem baj. Miért mondogatta? Az émet gyermek volt. Még nem tanulta meg azt, hogy baj. Ő még valamelyest a tágasság, a végtelenség nyugalmából tekintett mindenre. Ő nem hitte el azt, hogy ő csupán az a forma, az a testi forma, amit magára öltött. Nem tudott hinni a felnőttek formavilágában. Nem tudta elhinni, hogy a formavilág az örökkévaló. Ő tudta, hogy az mulandó. Ezért az elején az játék volt számára. Amikor már látta, hogy ebben a világban létezik a baj, és találkozott azokkal a dolgokkal, amik bajt jelentettek az emberek formavilágában, Gyakran mondogatta a tágasság nyugalmából tekintve mindenre. De az nem baj. Egy darabig ki is tartott ebben, és szerencsére némelyek a nagyokból legalább felfigyeltek rá, és meghallották azt. Néhányan a felnőttek közül is meghallották azt, hogy azt mondja, tehát az nem baj, hát elmúlunk persze, hogy elmúlunk. De ez az elbukott világ, a formába sűrűsödött világ. De hát még maradt marad baj bőven, így is. Még maradt baj bőven, így is. Nem sikerült teljesen kiírtania. Így az ő lelkében is elkerülhetetlenül egyre nagyobb teret kapott a baj, az elmúlás. A megsemmisülés botránya. Telt az idő, 
ami talán még a bajok előtt fogant, telt az idő. Figyelem, telt az idő. Ami talán még a bajok előtt fogant, és közben járt azok megteremtésében. Az idő közben járt a baj megteremtésében. Az időben a szükség és szükség, valamint az elmúlás baja csak még nagyobb lett. Az idővel, az idő segítségével és az időben rekedve a szükség és szükség, valamint az elmúlás baja még nagyobb lett. Mert az idő segítségével nyilvánvalóvá vált a formának, a hiába valósága, a formai világnak a hazugsága. A formai világnak a halára ítéltsége. A formák fontossága egyre nagyobb teret kapott az idő által. A formához való ragaszkodásban, annak birtoklásában pedig az elmúlás botránya még inkább kiéleződött. Miben a formához való ragaszkodásban, annak birtoklásában, drága barátaim, figyelem, kiemelem a legfontosabb gond, szavakat, kulcsszavakat, a formához való ragaszkodásban, annak birtoklásában, pedig az elmúlás botránya még inkább kiéleződött, míg nem a boldogság maga is formába zárult, és benne is rekett. A boldogságunk, drága barátom, a te boldogságot, az én boldogságom, mindannyiunk boldogsága a formába zárult, és benne is rekett. Hello, ébresztő, ébresztő, drága embertársak. A boldogságot, a boldogságunk formába zárult, és benne is rekett. A formai világ, a mulandó formai világ által nyerjük a boldogságot, a halára ítélt, a rothadásra ítélt formai világ által nyeri a lélek a boldogságot. Ezért mi történik a lélekkel? A formák elmúlásával, a formai világ elmúlásával ő is tönkre megy, kárba víz, elkárhozik szó szerint. A formák halmozásával a végtelen tágasság egyre inkább feledésbe merült, minél többet halmozunk a formából, a formából, a földi dolgokból, annál inkább megfeledkezünk a végtelenség tágasságáról, a mindenható Istennek a tágas örök dicsőségéről. Ezért mondja Jézus, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán mint a gazdag embernek meglátni Isten országát. Mert ő addig halmozta a formákat, hogy megfeledkezett a mindenható dicsőségéről. És ugyanakkor ebben a forma tudatban egyre elhatalmasodott az elmúlásban megbotránkoztató igazságtalanság érzése, megérése. A forma világban kezdett megjelenni az igazságtalanság is, amikor egyiknek több formája volt, mint a másiknak. Egyiknek több pénze volt, több földje volt, több felesége volt, mint a másiknak. Ez mind igazságtalanságnak tűnt. 
pedig a megváltó elmondta, hogy boldogok a szegények, a lelki szegények, akik sírnak, akik a formában szűkölködnek, mert ők megerégítetnek, hogy lelkileg a formátlanság, nem is a formátlanság, hanem az örökkévaló tágasságában, a mennyek országában megerégítetnek. Mert az ő figyelmüket nem tereli el annyira a forma világa, nem köti le annyira a forma világa, és megélénkül az ő tekintetük a formátlan, ami nem is a formátlan, hanem a formákon túli, a fizikai formákon túli világra, a mennyek országára, drága barátaim. Közben itten zárójelbe elmondom azt, hogyha valaki vallásos szemekkel, meg fülekkel hallgatja ezt, teljesen biztos, hogy meg fog botránkozni. De ennek az okát már többször elmondtam. Ennek az oka az, hogy helyette egy papbácsi, egy lelkész, egy pásztor gondolkodik. Be van födve az ő feje. Nem úgy, mint az enyém, kendővel, hanem be van födve az ő fejem. Egy pásztor, egy pap, egy guru, egy mester rajta ül az ő fején. És a mesternek a szintjét nincs ahogy ő átugorja. Nincs ahogy átlépjen azon. Nem tud ő a kockán, a formán, a keresztény formán, a hindu formán, a buddhista formán kívül gondolkodni és érezni, megtapasztalni. Tehát ezért hangsúlyoztam már rengetegszer azt, hogy egy Isten szerető embernek a feje nincsen befödve. Nincs befödve semmivel, csak a Krisztussal. De a Krisztus az, aki legyőzte a formák világát. Ő teljesen legyőzte azt. Ő önként odaadta formáját, a testi formáját, hogy gyilkolják le, akarják. Ezáltal is bizonságot tett arról, hogy az ő valódi léte a formák fölött való. Ez itt volt ő szerény és szegény, önként volt szegény, Bölcs volt, megtette volna, hogy ő a világ leggazdagabb embere. De mégsem tette meg, okkal nem tette meg, mert ő tudta, hogy az ő királysága nem földi, nem e világból való, nem a formák világából való, drága barátom. A formák halmozásával a végtelen tágasság egyre inkább feledésbe merült. És ugyanakkor ebben a forma tudatban egyre elhatalmasodott, az elmúlásban megbotránkoztató igazságtalanság érzése, annak megélése. A gyermek, aki időközben felnőtt, ilyen-olyan bajok, szenvedések kíséretében Egyszer csak emlékezni kezdett a tágasságban megélt nyugalomra. Amikor még azt mondogatta, de az nem baj. Kezdett emlékezni, ugye? Valami az ő emlékezetét megnyitotta. Emlékez arra, hogy te honnét jöttél. Persze én itt én azt szeretném hangsúlyozni, hogy nekem nem meggyőződésem hogy minden egyes ember a tökéletességből jött. Nem hiszek a reinkarnáció egyáltalán. Régebb úgy hitten forma, de túl sok hazugság társul a reinkarnáció fogalmával ezért tényleg elvetettem is. Nincs értelme. Azok után, hogy Isten megnyitja az embernek az elméjét, az ő értelmét egyértelműen látja. 
hogy miért hazugság a reinkarnáció. Krisztusra érvényes az, hogy ő a tökéletességből szállt alá, és ezért meg tudta mutatni a tökéletesség útját. De viszont a legtöbb ember, mint ahogy én is, mint ahogy mindannyian, ugye, a formába születtünk bele, a forma által lettünk teremtve. A testi vágy, a formai vágy által lettünk teremtve. Ezért ugye megrekedünk a formában, ezért beszél Jézus a második születésről, hogy aki nem élte meg a második születést, nincs ahogy meglássa Isten országát. Megérezte azt az erőt, tehát miután emlékezett, megérezte azt az erőt, ami ebben a nyugalomban rejlik. Rátekintett a formák világára, aminek ő is a része lett, és figyelte az elmúlást, mint egykor. Bár nem tudta, mi az igazság, mégis úgy érezte, mintha a formák elmúlását az igazságba ütközés okozná. Hangsúlyozom, bár nem tudta, mi az igazság, mégis úgy érezte, mintha a formák elmúlását az igazságba ütközés okozná. Elég csavaros megfogalmazás, de szerintem biztos érti néhány ember, aki ezt hallja mostan, hogy a formának a hiába valósága, a halandósága, a gyarlósága az igazságba ütközve megfeloldódik, elmúlik. Az igazságba beleütközve hiába valóvá válik a forma, Az igazság tágasságában, az igazság bőségében a forma eldobja magát, úgymond feladja a harcot. Azt mondja, hogy nem fogok már ellenkezni, nem fogom megvédeni magam. Nem fogom megvédeni magam, mert ha védem magam, akkor a halandóságomat, a mulandóságomat védem. Drága Ervin, hogyha ezt hallod, akkor szerintem most te is érzed azt, hogy, hogy a Biblia ennél jóval egyszerűbb. Tehát ő egyszerűbben fogalmaz. Tehát lehet Biblia nélkül is beszélni, csak az igazság az, hogy a Biblia nélkül nehezebb. Tehát a Biblia annyira egyszerűen és tökéletesen meg van fogalmazva, hogy aki azt lélek által megérti, megérti a lényeget. Tehát most például Biblia nélkül beszélek, Biblia nélkül van ez fogalmazva, de a lényege ennek is ugyanaz. De mint láthatod, vagy hallhatod, Nem egyszerűbb ez a Bibliánál, sőt komplikáltabb. És a Bibliára nem kell haragudni, mert előbb vagy utóbb szerintem 10-20 év alatt a Biblia teljesen ki lesz tiltva, ki lesz bannolva, mert üldözi az egész világ a Bibliát. Pont ezért. Mert megrekedt a formában, megrekedt a halandóságban, a mulandóságban, Finnországban kezdték tiltani, Kínában betiltották. Úgyhogy uh, itt nálunk nincsen betiltva, Nálunk a polcon ott van két-három biblia, de porosodik, senkit nem érdekel, senki nem olvassa, mert az embernek fontosabb a Facebook, fontosabb az a hík igazság, amit ezek a guruk és ezek a mesterek adanak az embereknek pénzért. Oké, térünk ide vissza, lényegre. Bár nem tudta, mi az igazság, mégis úgy érezte, mintha a formák elmúlását az igazságba ütközés okozná. Az volt az érzése, ha valami elmúlik, Azért van, mert az igazság bőtközött, és ami az igazság bőtközik, elmúlik. Drága barátom, ami az igazság bőtközik, elmúlik. 
És talán az elmúlás, a forma megsemmisülése nem más, mint annak az igazságban való feloldódása. Nem más, mint a forma megigazulása, megörökülése. És az is lehet, azért volt móka számára annak idején a forma földre zuhanása és szétesése, mert ő tudta, hogy az valójában az ég beszáll. Én is szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem itt, amit a hugom Júlia leírt, ez mindenképp a Krisztusra érvényes. Nem hiszem, hogy az emberek az örök, a tökéletességből jöttek. Az emberi lélek ugyan onnét jött, mert Isten lelkéből származik, az írás szerint is. De viszont amikor az ember megszületett, megszületik, már eleve önkéntlenül is adoptál, örökbe fogad olyan formákat, olyan korlátokat, amelyek már nem mennyeiek. Ezért mondja ugye az írás, hogy bűnbe születtünk. Tehát elbukott világba születtünk bele. Ez volt a Gyuria írása. Ezt ha valakit érdekel, megtalálhatja a szabad gondolaton, szabadgondolat.forpress.com az írásnak a címe az, hogy de az nem baj. Oké. És akkor most átugornék a következő írásra. Ami szerintem egy picivel még keményebb, de ez inkább olyan, mondjam azt, férfiasabb ez az írás. Ez a, a férfi a férfiúi uh, uh, racionálisabb megközelítés. A hugomé szerintem sokkal művészibb, sokkal lágyabb, sokkal femininebb, ha szabad így fogalmazni. És ez, amit én most fel fogok olvasni, amit, ami az én kezém által iratott, az uh, szerintem sokkal uh, sokkal több benne a a, az elme, mondjam azt. Júliájában több volt a játékosság, a látság, az a női finomság. Most ez egy inkább férfiaknak szóló ilyen gondolkodó, filozófálni szerető férfiaknak szóló írás lesz. A cím az, hogy mi történik az Úr 2017. esztendejében. És ebben az írásban már jelen lesz valamelyest a, a Biblia is, és abból Jézus tanításai, amelyek összhangban vannak azzal, amit ez az írás próbál mondani. Persze itt hangsúlyozom megint, hogy én nem várom azt, hogy valaki egyetértsen velem, vagy hogy valaki ezt elfogadja teljes mértékben, Tehát mindenki azt kezvele, amit akar. Amúgy sem vártam senkitől, mostanig sem, hogy higgyen abban, amit én mondok. Hanem, mint többször is ismételtem, én arra bátorítom az embertársaimat, hogy merjenek kérdezni, kérdezni, ne érjék be azzal, amit eddig láttak, avval az értékrendel, amit kapnak anyukától, apukától, ovobácsitól, tanítónénétől, a professzoroktól hanem merjenek kérdéseket feltenni, hogy ők személyesen kapjanak kijelentéseket, 
Rengetegszer hangsúlyoztam azt, hogy aki nem éli meg a személyes felismerés, a személyes megismerés örömét, az az ember nem lehet szabad, drága barátaim. Amíg te folyton tegyük fel az én videóimat nézed, más videókat nézel, amíg folyton egy guru, egy mester, egy vallási vezető kanalazza be a te szádba az igazságot, nem fogod megélni a személyes felismerést, örömét. Az, hogy a mindenható Istennek a lelke veled is kommunikál, kommunikál mindenkivel, aki éhezi és szomjózza az igazságot. Az írásnak a cím az, hogy mi történik az Úr 2017. esztendejében. És a kifejtés a következőképpen szól. Sok minden történik, és történt ugye már múlt időben, az Úr 2017. esztendejében. De remélhetőleg az is történik, hogy rajtam kívül még nagyon sokan felteszik azt a kérdést, hogy melyik az az Úr, aki gyűjtögeti és számolja az esztendőket? Melyik az az Úr, aki gyűjtögeti és számolja az esztendőket? Nézzük csak, mit mond a vallásos szellem oltárán feláldozott Krisztus az időről és a fizikai világról. Tehát a vallásos szellem ölte őt meg, ugye, tehát igaz, hogy a római hatalom, tehát maga a fizikai hatalom vitte véghez a, a megkínzást és a, a halálos ítéletet ők vitték véghez, de viszont a vallásos szellemnek a kívánságára hangsúlyozom. Ezt mindig fontosnak tartom kiemelni, hogy értsétek meg már valahogy, hogy aki ezt hallja, értse meg, hogy akkor is a vallásosság, a vallásos szellem ölte meg az igazságot, és ma is. Tehát a látszat ellenére az történik, hogy a vallások árulják el Krisztust, és a legdurvább az, amit ő mondott, hogy be fog következni, hogy az ő nevében fogják őt elárulni. Az ő nevét fogják használni, Isten nevét fogják használni, Jézus Krisztus nevét fogják használni, de viszont az ő tanításai ellen beszélnek, az antikrisztusi lelkületből. És mint tudjuk, a fő múfti, akit mindenki lát, akiről mindenki tud, az maga a pápa. Az ő kezében összpontosul az összes vallási hatalom. Tetszik vagy sem, a buddhizmus, hinduizmus, minden vallási vezető neki kezet csókol. És ő az, aki tényleg Jézus nevében árulja el Krisztust, ő maga az Antikrisztusnak. Nem azt mondom, hogy ő az Antikrisztus, ő is csak egy bohóc, egy bábú a színpadon, amelyet a tömegek néznek, figyelnek. De viszont mindenképp az Antikrisztusnak a lelkülete, annak a szellemisége irányítja őt. És aki ezt nem hiszi, Fordulni Istenhez teljes lényével, teljes szívével, teljes elmével, és meg fogja látni, hogy mi a valóság a pápáról, a vatikáról, a katolikus vallásról, és az összes vallásról. Most akkor nézzük meg, hogy mit mond Jézus az időről és a fizikai valóságról. Azt mondja, hogy az én országom nem e világból való, Tehát, hogyha valaki ezt nem akarja megérteni, 
Tehát tényleg azt mondom, ha valaki nekem nem hisz, higgyen neki. Nézzen meg, hogy miket mondott ő, és melyek azok a kijelentések, amiért ő vállalta azt is, hogy megölik őt. Nem szaladt el, mert Péter azt mondta, hogy mester, lépjünk le, fussunk el, nem kell meg hallja. Azt mondta neki erre, hogy távozz tőlem, sátán, tűnés innét, mert te testként gondolkozol, nem gondolsz a lélek dolgaira, Ne próbálj engemet lebeszélni az Isten szerelmére. Így is nehéz nekem ezt a lépést megtenni, hogy átadom önként az én fizikai életemet a, a császárnak, hogy megölje, hogy Isten megdicsőjön, megmutassa az ő hatalmát, azáltal, hogy feltámasztja a testemet, hogy megmutassa, hogy amit én mondtam, minden igaz, szent igazság, amit, hogyha valaki megismer, megszabadulhat, Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Kész, pont, ki van jelentve? Az ő országa nem innen való, nem a fizikai világból való. Hogyha a fizikai világból való lett volna az ő országa, akkor nem engedte volna, hogy megőjék, elfutott volna. Érthető? Tehát egyértelműen kijelenti ezzel is ő a mennyek országát, hogy a mennyből jött, a tökéletességből szállt alá, mint hogy az előbb Júlia azt elmondta. Azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit tegyünk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok, az istentelenek kérdik, a földhöz ragadt emberek kérdik, mert jól tudja a ti mennyi atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ha nem, keresitek először Isten országát, zárójelben a lélek birodalmát, a mennyek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatanak néktek ráadásul. Ez megadatik. Na, kudjatok emiatt. A legfontosabbat keresétek azt, ami nem múlik el, mert a ruhád elmúlik, a házait, az ingatlanjad mind elmúlnak, és te velük együtt el fogsz rothadni, ha nem ügyelsz. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa. Felele nékik és monda, az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Mit mond tovább az újjászületésről? Ami testtől, azaz földből, anyagból született. Testi az, test az, földi az, anyagi az. Ami a földből, anyagból született, földi, anyagi az, te is ilyen vagy, drága barátom, tudjál róla, hogy ilyen vagy, te még csak egyszer születtél. Ha még nem ismerted meg Krisztust, nem szeretted őt meg, teljesen biztos, hogy te csak egyszer születtél. És a testeddel öregszik a lelked is, tönkre megy a lelked is, ez maga a kárhozat. Ha nem születsz újja, akkor sajnos a második születést nem tapasztaltad meg, és ezért kárba veszik a te lelket kárba veszik. Az a lélek veszik kárba, drága barátom, amely az örökké valóságba beléphetne, és ott élhetne. Megtapasztalná az igazi életet. A, a, a mindenható Isten tágasságában, ottól nincsen korlát, a gravitáció nem létezik, mert nincs szükség rá. Nincs szükség, drága barátom. És ami lélektől született, lélek az, egyértelműen elmondja, hogy két különböző születés van, és a legtöbb ember, 
talán te is, nem tudom, nem ismerlek, de talán te is eddig még csak egyszer születtél meg, egyszer. És ha nem tapasztalod meg a lélektől való születést, akkor az értékrended nem fog átalakulni, átváltozni, nem válsz lelkivi, és nem fogsz tudni belépni a, a, forma, a formán felüli, a formán túli létezésbe, amennyek országába. Most akkor nézzük meg, mit mond az időről, Jézus. Közben megnézem, hogy milyen hozzászólások vannak, pillanat. Addig is egy picit pihenek. És hamarosan folytatjuk az idővel, hogy mit mond Jézus az időről. Oké, okay, ez nem releváns. Nagyon jó. Csak az érdekesség kedvéért fogok mutatni most valamit. A képernyőbe beteszem. Gyófaszálas kép. Azt mondja, hogy sok ember életét megmenthetett, ha nem állsz be a sorba. Nagyon szép, tökéletes, tényleg. Erről beszélünk. Minden videóban erről van szó, drága barátaim. Hogyha nem állsz be a sorba, és kiállsz a sorból, de nem a saját fel után állsz ki, hanem a mindenható Isten ismeretében állsz ki a sorból, akkor a többiek nem fognak leégni. De kiállsz a sorból, és nem kapják azt a lángot, ami elpusztítja őket. Tényleg nagyon jó. Jó az a képecske. Oké. Okay. És akkor térünk vissza arra, hogy mit mond Jézus az időről. És utána ezt értelmezni fogom azok számára, akik vágynak arra, hogy levetkőzik a formák hiába valóságát, és megtapasztalják azt az életet, amit a tökéletes Isten elképzelt. Azt mondja Jézus az időről, hogy valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, azaz a múltba tekint, nem alkalmas az Isten országára. Tehát azt mondja, hogy ha már elindultál az igazság útján, ne tekintsél hátra, mert mi van hátul? Vélemények, neheztelés, góny, félelem, megfélemítés, és így tovább. És így tovább. Péter ezért süllyedte a tengerben, mert a tengeren nézett, a népek tengerire, visszanézett a tömeg szellemre, az emberek véleményére, az emberek butaságára. És azt mondta, hogy ne nézzi hátra, ha megfogtad az ekeszharvát, ne néz hátra, ne foglalkozz a múltal, más szóval, ne bajlódj a múltal, az ott van, ahol van, kész vége. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, ne tekintsetek a jövőbe, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja, ne foglalkozz se a múlttal, se a jövővel. El az óriási botrány, drága barátaim, fejlő a figyelmet a Mester, hogy az idővel ne foglalkozz, ne foglalkozz. Elég neked az, amivel mostan foglalkoznod kell? Persze, a mai Android világban ez lehetetlen, 
az ember be van programozva, szó szerint be van programozva a következő két hétre, két hónapra. Nincs ahogy ő lélek szerint járjon. Beszélhet Jézusról, Istenről, meg vallásról, meg mindenről, de be van programozva. És a legeslegdurább az, hogy Jézus nevében programozza be magát a legtöbb ember. Nagyon sok ember. Hogyan jöhetne rá arra, hogy ő be van programozva, hogy nincs ahogy ő lélek által járjon, amikor már le van szögezve, le van szögezve, hogy ő mit fog csinálni jövő héten, holnap, délután, este, egy hónap múlva, két hónap múlva. Hogyan tudna bárki is lélekben járni, ha folyton a múltal, folyton a jövővel foglalkozik? Ugye az android telefonok, azok ugye nagyon sokat segítenek nekünk ebben. Ott van benne hogy a, a naptár, és az ember csinál a programokat neki. Hát most próbáljunk belegondolni, saját magának, bocsánat. Próbáljunk belegondolni, hogy az ember nem él. Hát ő folyton a múl, vagy a múltal foglalkozik, vagy a jövővel, a programokkal. Tehát most is programot tervezel magadnak, és amikor azt kiviteleznéd, úgymond, akkor is programot fogsz magadnak szervezni? És ezt erényként látod, mert erre vagy kódolva, erre vagy programozva, drága barátom. Nincs ahol, tehát reménytelen vagy tényleg. Reménytelenek vagyunk mindannyian. Én is belestem ebbe a csapdába. Nem akarok kevékedni, büszkékedni. Én is belestem ebbe a csapdába. Az Úristen kegyelme lehajolt hozzám, és megmentett. Azt mondta, hogy ne menj abba az irányba, mert az maga a halál. El fogsz teljesen gépjesedni, programozottál fogsz válni, mint a robotok. Android leszel. Számtalan helyen találunk utalást a mester beszédeiben, hogy az Isten országa nem anyagi, és arra is, hogy az anyag ura nem más, mint a megszemélyesített gonosz, aki az anyag birodalmát hirdeti és építi a lélek birodalma rovására. És itt jön a lényeg, hogy az anyagnak a birodalma maga a gonosz, amit úgy hívunk, hogy sátán. Tetszik vagy sem, ez van. Ő elmondta, hogy a világ ura nem ő. Aki hozzáfordul, mindenki megmenekül, mert ő legyőzte a világ urát, az anyag urát, az idő urát legyőzte. De az időnek az ura, az anyag ura, az anyagi világ ura, maga a sátán, drága barátom, akit te szolgálsz mostan, a napi nyolcszor a munkával, a programokkal, a, a múlttal való törődéssel, a jövővel való törődéssel, az maga a világura, még akkor is, hogyha gyülekezetben tapsolsz vasárnaponként. Ezt nagyon nehéz megérteni. De nem lehetetlen. Ez a jó hír, hogy nem lehetetlen megérteni. Tehát, hogy a, az időnek az ura, a kérdés, hogy az volt, Az írásnak az elején hogy melyik az az úr, amely gyűjtögeti és számolja az esztendőket. Tehát melyik az az úr, amelyik behozta az időt. Az időt, az Júlia is írta, megteremtőt az idő fogalma és az időben még súlyosabbá vált a probléma. A formák szüksége, a formák birtoklása. Drága barátom, tehát az időnek az ura, maga a sátán, tehát az a, 
az Úr 2017. esztendejében az semmiképp sem Jézus Krisztus. Nagy valaki azt ígye, hogy, hogy ez valóságos, ez a, ez a naptár, hogy Krisztusnak a születésétől számoljuk az időt. Ez mese habbal, valaki azt még mindig elhiszi, óriási bajban van. Elmondom őszintén. Tehát az Úr 2019. esztendejében vagyunk a sátánnak, a 2019. esztendejében vagyunk most. Semmiképp sem az Úr Krisztus Jézus. 2019. esztendejében, mert ő nem számolt az éveket, ő odaadta az életét, nem törődött azzal, hogy csak 33 éves, nem mondta az, hogy hát én még kineiek 70 évet, vagy 60-at. Nem érdekelte őt. Tehát számtalan helyen találunk utalást a mester beszédeiben, hogy az Isten országa nem anyagi, és arra is, hogy az anyagura nem más, mint a megszemélyesített gonosz, aki az anyag birodalmát hirdeti és építi a lélek birodalma rovására. Tehát az anyagura az, ki terveket sző. Az anyagura, ugye a világura, sátán, az, aki terveket sző. Tehát maga a sátáni gondolkodás, ősző terveket, mert az isteni gondolkodás nem sző semmilyen tervet. Azt mondja, a szél fú, ahová akar. Ilyen mindenki, aki Istentől született, ő nem sző terveket. De hogy szőjek én terveket, hogyha Isten gyermeke vagyok? Nekem ő kell megmondja, amit kell csinálják most, délután, ma este, holnap reggel. Tudom, hogy botrány, de sajnálom, ezt el kell mondani, ki kell mondani. Nem mindenki fogja megérteni, teljesen biztos. Mert az ember ragaszkodik a programhoz. Úgy begyakorolta a programokat, hogy nem tud elszakadni tőle. És erre mondja Jézus, hogy szükséges újján születni. Mert az ember nem tud elszakadni. De aki Istenhez fordul, gyermekként, annak megadatik ajándékba. Isten elvágja a szálakat. Feloldoz. Feloldoz. Ugye? Azt oldozza fel Isten, aki Istenhez fordul. Aki nem fordul hozzá, hogy meglássa, hogy mi az ő, mik az ő hibái, az ő bűnei, azt hogyan oldozná fel Isten? Hogyan tudná feloldozni? Ha az embernek szabad akarata van. És nem fordul Istenhez, hogy Istenem vizsgáljál meg. Mutasd meg nekem, hogy ki vagyok én, hogy tudjam őszintén megbánni a hibáimat, a téves kódjaimat, ugye, a bűneimet. Tudja engemet feloldozni. Ez itt van a legtöbb ember benne rekedve a múltban és a jövőben, mert nem kapott feloldozást Istentől, melyik Istentől, akiben nem hisz. Attól nem kapott az ember feloldozást, attól Istentől, aki, akiben nem hisz. Így van-e? Tiszta egyszerű logika. Megint a középcsoportos logika. Ez van. Tehát az anyagura az, ki terveket sző, a múltat szídja, és a jövőt kívántatja. Ezáltal átirányítva az ember figyelmét a tökéletes, isteni jelről a múltra és a jövőre. Ekképp megteremtve az időt, melyel minduntalan a durva és tébolyodott anyagi síkot építi, újraépíti. Folytonos harcot, őrült lármát, háborúkat idézve elő, a teremtő tervét nem értő, kövé dermet emberek között. Akit érdekel, olvassa ezt a cikket a saját tempójában. 
mert valakinek időre van szüksége az, hogy megértsen egy mondatot ebből, a, ebből az írásból. Tehát a lényeg az, hogy a világ ura, az idő ura, a tér ura folyton az embernek a figyelmét folyton átirányítja a múltra és a jövőre. Így megteremti az időt, és a harcot, és azt a háborút, ezt a tébolyt. És így építi az anyagi síkot folyton. Jézus miért, miért nem ment el kőművesnek? Miért nem ment el Németországba segédmunkásnak? Azért, mert tudta, hogy az ő országon nem evilági, nem innen való. Ő nem építette a hiába valóságot. Ő nem építette azt, ami úgy is visszamegy a földbe. Ő nem azt építette. Azt mondta, ki őt követi. Ne azt építse. Vonja meg az ő figyelmét, az ő idejét a hiába valóságtól, a hiába valóságról, a mulandóságról, és fordítsa át a figyelmét az örökkévalóra. Erre tanított ő minket. Ő megmutatta ennek az útját, aki elolvassa az evangéliumot alázattal, meg is érti, hogy ennek mi az útja. Akit nem érdekel, ahhoz én nem szóltam, attól én elnézést kérek, nem akartam segít sem megzavarni az alvásban, az álnyogalmában. És így idézi elő a háborúkat, ugye? A harcot, a folytonos harcot, az őrült lármát. Azt hiszem, hogy okkal tehetjük fel a kérdést, hogy ki az az úr, akinek a 2017. esztendejében tékozlunk, ha a Krisztus beszédei a jelen létre, szent lélek általi létre, és a jelbe vetett bizalomra bátorítanak. Tehát egyértelmű, drága barátaim, aki az időt számolja, 2019-2020-2050, az nem más, mint az, aki megteremtette az időt. Aki a múltat kívántatja, a jövőt kívántatja, a nosztalgiázást élteti, az az Úr, ugye a világura, maga a sátán, az Antikrisztus. Jogosan kérdezhetjük, hogy ki az idő ura, ha minden emberi lélek akaratlanul is kikívánkozik az idő rabságából, arra vágyva, hogy jelen legyen, a jelbe vetett bizalommal élje az életét. Itt megint kitérek arra, hogy mi az, hogy jelenlét, ugye a szezotériában folytam nek, hogy légy jelen, gyere vissza jelenbe, meg minden. De ez a jelenlét, aki követte a kiáltószót, vagy a szabad gondolatot tudja, hogy hogy én nem kifejezetten az időre gondolok, hogy arra, hogy múlt, jövő és jelen, hanem arra gondolok, amit a magyar nyelv megmutat számunkra, hogy jelen vagyunk, rajta vagyunk a jelen, rajta vagy a jelen, veszed a jelt, folyton veszed a jelt, veszed élet, veszed élet, veszed élet. A jel téged nem fog nosztalgiáztatni. Ezért mondtam egy hanganyagban, hogy maga a nosztalgia, nosztalgiálás szellem és maga a sátán, tehát vannak barátaim, akik meg vannak kötözve a nosztalgiálás szellemével. Elérzékenyülnek, ott siránkoznak, és folyton a múltat simogatják, hogy milyen szép volt ezelőtt húsz éve, Hát hogy tudsz te így élni, barátom? Hát nem csoda, hogy meghalsz, hogy élve elrothatsz, megöregetsz, 
és élve kimisz temetőbe, a múltban néz folyton, nem vagy rajta jelen. Azon a jelen nem vagy rajta, amelyeken rajta van Istennek a szere. Isten szerrel táplál, szer etet, ugye? Szer etet. De csak azt, aki rajta van a jelen. Érthető, amit mondok? Csak azt élteti, azt táplálja, aki rajta van a jelen. Rajta van a jelen. Nem tervez, nem programozza magát, mint egy számítógépet. Nem tudja, mit fog csinálni ma délután, ma este, holnap reggel. Hanem ő bízik a jelben, ő azt hallja, azt cselekszi, megy és cselekszi. És így szűnik meg teljes mértékben a világtól, a világi gondolkodástól, a testi gondolkodástól, az anyagi gondolkodástól. Nem tudom ezt ennél érthetőben, nem tudom egyszerűen elmondani. Amit elmondok, amiről én bizonságot teszek, nagyon kemény dolog. Jézus azt mondta erről, hogy embernek lehetetlen. Ezt nehéz elérni emberként, drága barátaim. Csak Isten segítségével. Aki ateista, vagy kommunista, vagy buddhista, vagy nem tudom, milyen Istennek nevezi magát, és ehhez ragaszkodik, nincs, ahogy ezt megértse. Egyszerűen nincs, ahogy ezt megértse. Mert tele van a feje programokkal, és nem tudja legyőzni azt egyszerűen. Folyton embereket követ, folyton programokat követ. Vagy nosztalgiázik a módba tekintve, vagy pedig reménykedik ilyen hívó reményeket fűz a jövőjéhez, jövőjéhez, hogy mi fog majd történni jövő héten, következő héten, két év múlva. Ki mondta, hogy meg fogod érni? Ki mondta, hogy te még ma este élni fogsz, drága barátom? Te ezen gondolkodtál el valaha is? Hogy nincs ilyen szerződés, nincsen ígéret, hogy te élni fogsz ma este is? És tudjuk jól, hogy nem, nem az megy át a túlvilágra, aki a koros, hanem az, aki a soros, a soron következő. Lehet, hogy a következő órában te a soron következő, aki ezt hallott. És még mindig terveket szűz, mi? Még mindig nosztalgiázol. És még mindig nem fordultál Istenhez. Mert hittél a Darwinnak, az iskola az iskola a profitáinak, ugye? a doktor professzoroknak is nincs élő kapcsolatod Istennel. Csak a következő órában a lelkedet behívják. És nincs átalakulva, nincsen megtisztulva a lelket. Természetesen ezt a kérdést minden alkalommal feltehetjük valahányszor az Úr akaratáról. Tehát a kérdés az ugye, hogy ki az időóra, ki az anyagura ha minden emberi lélek akaratlanul is kikívánkozik az idő rabságából arra vágyva, hogy jelen legyen a jelbe vetett bizalommal élj az életét. De természetesen ezt a kérdést, hogy ki az idő ura, minden alkalommal feltehetjük. Valahányszor az úr akaratáról prédikálnak, az anyagi jólétben duskáló, a szebb jövő képeit villogtató, az anyag káprázatától megvakult prédikátorok, Ezt mondtam az előbb, hogy vannak emberek sajnos, akik Isten nevében és Jézus nevében hirdetik a sátán birdalmát. Ezt teszi a kereszténység. Miért tiszed a kivétel? Nem azt mondom, hogy nincsen kivétel. Vannak biztosan keresztény csoportosulások, kisebb csoportok, akik próbálják megérteni Jézusnak a szavait, és azt megcselekedni. Akik ezt a bélyeget viselik magukon, 
ugye, keresztény. De ami a kereszténységről látható ma, annak jó formán semmi köze nincsen Krisztus tanításaihoz, talága barátaim. Nem rossz indulattal, nem gonoszságból mondom ezt, hanem azért mondom, hogy hát ha valaki megérti, hogy a kereszténység árulta el leginkább Krisztust, mert az ő nevében hirdeti a sátának a hazugságait, a megtévesztőnek a hazugságait. És hogy még jobban fejlesszük az Isten országát, a lélek birodalmát magunkban, azt a kérdést is feltehetjük, hogy a teremtéskönyv Ádámja és Évája, ha rajta voltak a tökéletes jelen, és állandó bőségben éltek, fizikai létezők voltak-e, vagy fizikai korlátokat nem ismerő, test nélküli létezők, akiknek olyan dolgot kínált fel a kis értő, ami nekik már eleve megvolt a teremtővel fenntartott élő kapcsolat által, csak nem voltak tudatában. Akit érdekel, nézze meg a 13 óra a hullaházban című videót, Youtube-ban meg lehet találni. 13 óra a hullaházban a bácsika, hát ak- akkor nem volt bácsika, akkor egy fiatal legény volt, 35 éves, és uh, meghalt. 13 órán keresztül a hullaházban volt, öt orvos mondta rá ki, hogy meg van halva. Tehát nem ilyen halucináció volt, ilyen három percig, már nyolc percig, mint ahogy ez a Jankovics István meg a Putnoki Tibor, amiket ugye, amiről beszámolnak. Hanem ő tényleg konkrétan meg volt halva, és Isten megengedte neki, hogy betekintés nyerjen az ő országába. És elmondta, hogy miket látott. És vesétek össze azzal, amit én te leírtam, hogy Ádám és Éva nem voltak fizikai létezők. Jézus megdicsült, tehát megdicsült testben létezik ő mostan. Átlényegült testben a fizikai korlátokat úgymond levetkőzte. Tehát mi is, ha meglátjuk Isten országát, nem fizikai testben leszünk, hanem egy megdicsült testben így mondja az írás szellemites, nem tudom, hogy hogyan nevezzem. Nincsenek rá szavak. De igaz az, amit Izsajás profita mondott, hogy uh, amit Isten előkésztett az emberek számára, az ő gyermekei számára az olyan, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. Tehát nem fér bele még csak a mi Képzeletünkbe sem. Nem hogy a mi terveinkbe, drága barátaim. Tehát maga a tökéletesség, az az élet, amit Isten elképzelt, az nem fér bele még a fantáziánkba sem. Nem, nem is tudjuk elképzelni. De azok az emberek, akik megrekedtek az anyagi létrapságában, aznak, hogy hiszem, hogy ha látom. Jó van, barátom, a te döntésed nem kötelező az üdvösség. Többször mondtam, az üdvösség az nem kötelesség, hanem lehetőség. Akinek nem kell, nem kell. Nincs, amit csináljak én. Legfeljebb csak csináltuk, hogy kedvesen, baráti módon elmondom, hogy létezik. Létezik a tökéletes élet, a mennyek országa. És Isten számotra is betekintést enged, ha hozzáfordulsz. Ő olyan bizonságot tesz a te szívedben, a te elmédben, hogy te azt nem fogod elfelejteni. 
és nem fogsz kételkedni, hogy vajon van-e mennyek országa, vagy nincs. Teljesen biztos. Mert ha csupán egy embertől hallott tőlem, vagy gipsziakaptól, vagy bármelyik másik pásztortól, akkor nem fogsz hinni el, vagy hiszel, vagy nem. Ő mond valamit, oké, okay, meghallgattad, de még nem nyerté betekintést, drága barátom. A kijelentést nem Istentől kaptad, hanem embertől. És aki csak embertől, nem azt mondom, hogy ezzel baj van, mert fontos a bizonyságtevés. Fontos az, hogy én elmondjam azt, amit megtapasztaltam, amit megkaptam Isten kegyelméből. Ez csupán bizonyságtevés. Jelző tábla, útjelző. Ugye? De ha te személyesen nem szerzel bizonyságot Isten valóságáról, ha ő neked nem jelenti ki, mert te nem forultál hozzá, mert te még mindig okosabb vagy, mint Isten, akkor nincs ahogy higgyél ebben. Csak akkor hihetsz, hogyha te kaptál személyesen kijelentést, aki nem kap személyesen kijelentést, nincs ahogy megmeneküljön ebből a, ebből a labirintusból, ebből a paradigmából, ebből a matrixból. És akkor most egy egyszerű példa, hogy próbál meg úgy valahogy elképzelni, mi az, hogy mennyek országa. Egyszerű példa, ezt főképp azok számára ajánlom, akik értenek a számítástechnikához, férfiaknak. Figyelj csak az Antikrisztus lélek ellen hadakozó tervének a hogyanját. Stabilitást, biztonságot, azaz változatlanságot kínál cserében azért, hogy életünk energiáját a halára ítélt anyagi világ építésére fordítsuk. Még egyszer felolvasom, hogy írhető legyen. Tehát stabilitást, biztonságot, változatlanságot kínál cserében azért, hogy életünk energiáját a halára ítélt anyagi világ építésére fordítsuk. Behozza mindig a jövő időt. Azt mondja, hogy te is, ti is olyanok lesztek majd, mint a teremtő, ha pénzetek lesz. Elérhetitek, hogy pont, pont, pont. Ismerős? Erről szól a teremtés könyve, kísértés, az első oldalon. Hogy azt mondja a kísértő, a kígyó, Adamnak és Évának, hogy majd ti is olyanok lesztek, mint ő. Holott nekik már megvolt korábban is, Isten megadta nekik. Azt mondta, hogy ti csak bizatok, és megkaptok mindent, ami nekem van. A teljes dicsőséget megkapjátok tőle. Tehát mindig behozza a jövő időt. Tehát aki behozza a jövő időt, bárki, akárki, aki a jövőről beszél, mind a földi, anyagi gondolkodásban van, az antikrisztusi lelkületből beszél. Azt mondja, hogy te is olyan leszel majd, majd a felnősz, ha nagy leszel, pont, pont, pont. Nem, nem, most. Most adjad az Úristen, most. Ha hozzáforulsz, megadja. Megadja a meghívót. Megadja mindent, amire szükséged van. Vele ellentétben a Krisztus azt mondja, hogy az egyetlennel való tökéletes bizalmi kapcsolatok révén már most olyanok lehettek, mint ő. Már most veletek van az ő végtelen ereje. Már most. Most. Ha gyermek vagy, ha felnőtt vagy, akkor nincsen veled. Ha gyermek vagy, akkor veled van. Mert benne bizol, benne létezel. Feltétel nélkül. Nem foglalkozol sem a jövővel, sem a múltal, hanem benne vagy. Általa létezel. 
nem tervezel, nem programozott sem magad, sem másokat. Azt mondja, hogyha ebből a bizalmi, azaz jelenléti állapotból kérünk, amit kérünk, azt már meg is kaptuk, pont, múlt időben, pont. Ha a jelenléti állapotból, hogyha benne vagyunk, mit mond Jézus, azt mondja, hogy hogy én bennetek leszek, ti én bennem, mint ahogy én az atyában voltam, és ő én bennem. Benne lesztek, ő bennetek. Nincs múlt, nincs jövő. Nincs múlt, nincs jövő, hanem most van, most a jelben élsz. Abban a jelben, amit az Úristen tő kapsz, ami összeköt téged vele. Ő ebben a jelben volt, és engedte, hogy megüljék őt, Mert Isten úgy akarta, hogy megüljék őt, hogy megmutassa, hogy mennyire be vagyunk csapva, mekkora hazugságban él az emberiség. Tehát minden, amit kérhetünk, tényleg ezt nem, nem tudom, hogy fogalmazzam érthetőbben, egyszerűbben, hangosabban, valaki megértse. Tehát minden, amit kérhetünk, már létezik. Már elő van készítve számunkra. Ádám és Híva nem ismerte a hiányjuk, az Édenben voltak. Így a vanság fogalma is ismeretlen volt nekik. Azért hozta be számukra a kis értő, az időt és az anyagot, hogy megtapasztalják a nem van, a nem van sötétségében a van világosságát. Hogy megérthessék, mit jelent a van. És ezt a játszmát játszák a test rapságában megrekedt Ádámok és Évák, már évezredek óta. Itt rekedtünk meg, drága barátaim. Ezért megjelentek a proféták, a látók, és végül a Krisztus, hogy felhívják figyelmünket, hogy az idő véges, és az anyag rabságában a lélek is tönkre megy. Az anyag rabságában. Emlékeztek, a, van egy olyan videó, aki akarja megnézheti a Youtube-on, hogy testi spiritualitás és spiritualitás, spirituális testiség. Tehát a testi spiritualitás és a spirituális testiség. Hogy az az ember, aki anyagivá vált, akinek forton van múltja és jövője, tervei, múltja, nosztalgiája és nagy projektjei, azok megelekedtek a testben. Az ilyen személyeknek a lelkük a test alatt van, de a test az tönkre megy, akármeddig masszíroztuk kenjük aloe verával, meg bármivel, úgyis öregedik, rothat, és rárohat, szó szerint rárohat a lélekre a test. Tehát amikor a test van fölül, és ő rothat, romlik, rárothat a lélekre, így maga a lélek is tönkre megy, megbüdösödik, tönkre megy. Nem tudom, ezt, ezt másképp nem tudom elmondani tényleg. Ennél egyszerűbben nem lehet fogalmazni. Ezért fontos, hogy mindenki éhezze és szomjózza az igazságot, hogy nyíljon meg az értelme, a szíve, a lelke, Isten igazságára. Mert aki nem éhezi, nem szomjózza az igazságot, az fogja gondolni, hogy jaj, balonság, amit mondok, hülyeség, amit mondok, és igaza lesz, drága barátaim, igaza lesz. Ő az ő igazságába fog tönkre menni, elkározni, mert neki igaza van. 
mert nem értette meg a lényeget, mert nem kereste. Beírte, beírte a maszlaggal, beírte a moslékkal, ami jön a kereszténységből, a hinduizmusból, a buddhizmusból, mindenfajta vallásból, az iskolából, és mindenhonnan. Beírte a moslékkal. Ezért nem érti ezeket a szavakat. Nem tudok már primitívebben fogalmazni. Szerintem képtelenség. Tehát megjelentek a proféták, a látók és végül a Krisztus, hogy fejlják a figyelmünket, hogy az idő véges, és az anyagrapságában a lélek is tönkre megy. És ha élni akarunk, saját józan belátásunkból, önszántunkból, szabad akaratunkból kell elengednünk mindent, hogy újra meglegyen mindenünk, mint az első Ádámnak és Évának. Ismétlem. Ha élni akarunk, saját józan belátásunkból, önszántunkból kell elengednünk mindent. Saját józan belátásunkból, önszántunkból, szabad akaratunkból kell elengednünk mindent, hogy újra meglegyen mindenünk, mint az első Ádámnak és Évának. Mit mond a Mester? Aki meg akarja tartani az életét, az ő terveit, az ő projektjeit, az ő gondolkodását, az ő filozófiáját, az ő okleveleit, az ő kitüntetéseit, az ő beavatásait, elveszíti azt, elveszíti az életét. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. És aki elengedi, aki elveszíti az életét, én érettem, kiért, ő érte, az ő szavaiért, az ő kielentéséért, örökön megtarthatja azt. Ezt, aki megértette, aki ezt megértette, az bement a hiába valóságból, az örökkévaló jelenlétébe már most. Meg van váltva. Aki ezt megértette, már most bement a mennyek országába. Csak a teste miatt még nem látja azt teljesen. Azt mondja a tökéletes, hogy már most elérhető minden tudás számunkra és minden esetlegesen felmerülő kérdésre már most létezik a válasz. Rajta van a jelen. De mi, mivel nem hiszünk neki, azt mondjuk, hogy nem kell. Nem kell, ugye? Mi akarjuk megszerezni azt? Így a keresett információ töredékéért cserében elmegyünk segédmunkásnak külföldre, valamelyik építkezés telepre, vagy egy irodába, ahol életenergiánkat arra fordítjuk, hogy a mammon megszilárdult és halára ítélt világát építsük, hogy megszerezzük egy parányi töredékét annak, amit ajándékba kínál számunkra a mindenség ura. Ezt megint nem tudom elég lassan olvasni ahhoz, hogy érthető legyen, de tényleg ezt lélek által lehet csak érteni. Tehát mi azt csináljuk, mivel nem hittünk Istennek, hogy már most beléphetünk az ő vanságába, az ő teljes dicsőségébe. Ezért, és ott megvan minden, ott teljes bőség van, ott nincs szükség, ott teljes bőség van. De mivel mi nem hiszünk neki, ezért elmenjünk saját erőnkből, saját erőnkből dolgozunk annak parány töredékért, amit ő felkínál számunkra. Érthető? Mi az embernek a tévegése? A tékozlás? 
Amikor én nyomom a fekvőtámaszt, dolgozok keményen reggeltől estig, hogy megszerezzem annak töredékét, amit ő ingyen ajándékba felkínál a gyermek számára. Kinek? Kiknek? A gyermekek számára. A gyermekeknek. Akik gyermekké váltak. Az igazság által. Elengedték a jövőt, elengedték a múltat, bekerültek az ő jelenlétébe, és azt mondták, hogy ha meghalunk is, veled vagyunk. Azt mondta Jézus, aki bennem hisz, ha meghal is élni fog. Most egy egyszerű példa erre, ami talán segíthet megérteni a lényeget. Ma egy 100 terabajtos tárolóhelyért fizetned kell mondjuk 1000 dollárt. Tegyük fel, hogy valaki megvegyen egy 100 terabajtos tárolóhelyet, kell fizessen 1000 dollárt. Ezt a tárhelyet felhasználhatod az általad összegyűjtött információk tárolására, megőrzésére. De ahhoz, hogy ezt a 100 terabajtnyi tárolót magadénak tudhast, ha ács vagy, olyan formákat kell építened, melyek idővel az enyészet mortalikává válnak. Ezzel szemben, tehát érthető, mi a lényeg? Ahhoz, hogy megvegyél 100 terabájtnyi tárolót, tárhelyet magadnak, ha ács vagy, ha kőműves vagy, keményen kell dolgozzál. De ez a 100 terabájt még mindig a töredéke annak, amit az Úristen kínál számodra. Érted a lényeget? Tehát a, a részért, a részért, Olyan formákat, tehát az, hogy a részt megvásárolhast, megvehest, olyan formákat kell építs itt a Földön, amelyek az enyészetbe mennek, amelyek elmúlnak, amelyek elrothadanak. A részért, hogy megvehest a részt, hogy a rész a tiéd lehessen, olyan formákat kell építsél, amelyek elmúlnak. Tehát a mulandóságot építed, egy parányi információit, a teljesség parányi töredékért. Ezzel szemben az örökkivaló felkínál számodra egy olyan tárolót, jól figyelj! Jól figyelj itten! Nagyon fontos információval fogsz találkozni. Ezzel szemben az örökkivaló felkínál számodra egy olyan tárolót, melyben már most minden információ és minden tudás megtalálható. Már most megvan minden ezen a tárolón. Ezt az örökké aló felkinálja számodra teljesen ingyen. És melyet tetszésed szerint igénybe vehetsz bárhol és bármikor egyetlen feltétellel. Most megkapatod azt a végtelen tárolót, ami rajta van minden információ, még az szükséges. Bármilyen információ, mert most megvan Teljesen ingyen ajándékba adja mindenható számodra. Egy a feltétel, és itt elbukott az emberiség. A feltétel az, hogy nem birtokolhatod, nem birtokolhatod, nem birtokolhatod, nem tulajdoníthatod ki magadnak, és mások számára mindig szabad hozzáférést engedsz. Itt bukott el az ember, itt került be a sátáni lelkületbe. Azt mondta az enyém, az enyém, és kész, elbukott. Vége. Vége a mesének. Belement a mulandóságba, a rothadásba. Megkapott mindent ajándékba. Azt mondja, nem, ez az enyém, ez az enyém. 
Isten nem így képzelte. Úgy képzelte, hogy mindenhez hozzáférésed van, bármikor, bárhol, bármikor. Semmi nem a tiét, de mindig használhatod, bármikor használhatod, semmit nem birtokolsz, hanem mindig átengeded azt annak, aki még nem tapasztalta, aki még nem látta. Mit mond Jézus? Ha valaki kéri az ingedet, adod a katyadat is, adod a mindent. Ha valaki kölcsön kér, ne kérd vissza, hagyjad, vigye. Te kapsz mást úgy is, mert te szabad vagy az igazságban, szabad vagy Istenben, te mindig kapsz. Enged, hogy vigyék el. Vigyék. Legyenek boldogok. Te mást kapsz. Te újat kapsz. Még újabbat. Megújulsz általa. Engedj el mindent, hogy meglegyen mindenet. A tárolon lévő tudás anyaggal bármit kezdhetsz, játszadozhatsz. Életenergiádat a részinformációk megszerzése helyett a játékra, a szórakozásra, a kreativitásra fordíthatod. Minden pillanatban újat alkothatsz, de semmit sem tarthatsz meg abból, amit alkottál. Mert amelyik pillanatban birtokolni akarod az eredményt, a teremtményt, elveszített az új és még újabb megteremtésének lehetőségét, és az abból származó örömet. Egyszerűbben nem tudtam fogalmazni, sajnálom, aki akarja olvassa el lassan az ő tempójában. Tehát ahogy amely pillanatban valamit én birtokolni akarok, ami anyagi, ami földi, abban a helyben összekötöm a lelkemet a mulandósággal, a rothadással, a halállal. Bármi van nekem, nem az enyém, nem birtoklom. Ajándékba kaptam, engedem menjen tovább, ha valaki viszi, legyen boldog vele, engedje ő is tovább. Nem birtoklom, elengedem. Ekép kővé dermesztet, élettelené teszed az élőt, amikor birtokolni akarsz. Kővé dermesztet, élettelené teszed az élőt. Nem tudom, melyre sikerült szemléltetnem az idő urának és az időtlenség urának világai közötti különbséget, de meggyőződésem, hogy aki már egy ideje figyel az őt szeliden hívogató jelre, nagyjából érti, miben áll az örökkévaló és a hiába való, a Krisztus és az Antikrisztus közötti különbség. Néha arra gondolok, hogy a legbölcsebb talán az, ha nem mondunk semmit, és ha mondunk is, csak kérdezünk, hogy akinek szeme van a kérdésre, meghallhassa a benne rejlő válaszokat. Remélem, hogy nem volt túlságosan leterhelő ez a gondolatcsomag. Tudom, hogy nagyon sokan, akik ezt hallották, véletlenül azt gondolják, hogy bekattantam, meghűültem, de viszont abban is biztos vagyok, hogy van, aki ezt érti. Van, aki ezt érti, és van, aki hálás érte. És aki ezt érti, aki hálás érte, annak kívánom, hogy legyen bátorságon még inkább bemerítkezni. Még inkább vágyni Isten jelenlétét. Megismerni őt. Hát abban a teljes szabadság. Teljes szabadság. Drága barátaim! Mivel kérdés nincsen, 
én elköszönök. És tényleg a mindenható Istennek az áldását kívánom, kérem mindenkire, aki ezt hallotta, hogy megírthesse a lényeget, és megszabadulhasson általa. És ne csupán megszabaduljon, hanem megteljen világossággal, a Krisztus világosságával, és világossá legyen ő is mások számára. Mert ez a lényeg, aki megtelt világossággal, de viszont általa senki nem telik meg világossággal, az ember hazudik magának, becsapja magát. Tehát aki azt gondolja, hogy, hogy ismeri az igazságot, de általa az ő jelenlétében még senki nem találkozott Istennel, az hazudott, becsapta magát, nem ismeri az igazságot. Nem ismerte meg sem Istent, sem Krisztust. Miért? Azért, mert azt mondja Jézus, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város. Tehát az az ember, aki megtelik Istennek a világosságával, a Krisztus világosságával, az igazsággal, nem tudja azt elrejteni. Csak az képes elrejteni az igazságot, akinek nincs igazsága a szívében, aki nem telt meg vele, aki nem találkozott vele, aki azt mondja, hogy találkozott Istennel, és folyton a világot osztja, kocsmákban, és mindenhol, a barátaival, meg társaságokban, meg mindenhol, az teljesen biztos, hogy nem találkozott Istennel. Ezer százalékos. Hogy az a személy, aki meg tudja állni, hogy ne beszéljen erről a hatalmas lehetőségről, amit az Úristen felkínál az emberek számára, az teljesen biztos, hogy nem találkozott vele. Teljesen biztos. Az egy olyan igazsággal találkozott az ilyen személy, aminek semmi köze nincsen az örökkévaló igazságához. Az örökkévaló igazsághoz. Mert aki ezt megkóstolja, betekintést nyer, nem tudja magába zárni. Hát sokan meghaltak emiatt, sokan ugyanúgy, mint Jézus, feláldozták magukat. Ha Isten megsegít, akkor hamarosan fel fog tenni egy filmet Richard Wurbrandról, aki konkrétan az életét feláldozta. Ezért az igazságért. Készen állt meghalni. Kínozták 14 éven keresztül a börtönben, és nem tudták megtörni. Miért? Az én benne volt a Krisztus világossága. Ő nem csupán filozófus volt, hogy az én véleményem ez, az én véleményem az nem. Ő az életével megmutatta, hogy Istennek a lelke él benne, az a lélek, amely Jézust feltámasztotta. Hallok olyanokat közbe-közbe, hogy azt mondják az emberkék, hogy és Isten bocsássa meg, nem akarok senki sem lenézni, vagy kevékedni. De van, aki azt mondja, hogy jó, hát én is hiszek Istenben, de az az én hitem, és azt én elrejtem, és azt én nem kért ugyanarról mindenki. Aki így gondolkodik, az teljesen biztos, hogy nincs. Tehát ő nem találkozt az élő Istennel. Mert a hegyen épített várost nem lehet elrejteni. Az igazságot nem lehet elfolytani. Aki találkozott vele, vágyik arra, hogy úton, útfélen megossza embertársaival. Örömmel, derűs arccal. Mert ti vagytok, ő a világ világossága. Aki találkozott a feltámadás erejével. Az a személy, a világ világossága. Lámpás mások számára is. Ő az élet súlya, drága barátom. Aki a vallások Jézusával találkozott, vallások Istenével persze, hogy el tudja rejteni. 
és nyugodtan beszél tovább a lóerőkről, meg az ezt vettem, és azt adtam, és ilyen volt, és amolyan volt, és megittuk, és kihánytuk. Erről szól, hogy az ő élete az én ember nem találkozott Istennel. Az igazi világossággal. Mert aki találkozott vele, nem tudja azt elrejteni, nem tudja elrejteni. Érzi, hogy meg kell ossza embertársaival, minél többen megmeneküljenek általa. Mert az életnek tétje van. A fizikai életnek tétje van, drága barátom. Nem csupán elmúlik is, meghalunk, és menjünk a, a temetőbe. A lélek halhatatlan. De nem mindegy, hogy az ember, a lélek, amikor bemegy az örökki valóságba, az időtlenségbe, hova megy be? Az időtlen, az időtlen idiotizmusba, az időtlen irítségbe, az időtlen hazugságba, az időtlen gyilkosságba, az időtlen perverzióba, vagy pedig az időtlen dicsőségbe, drága embertárs. Remélem, hogy érthetően tudtam fogalmazni, ha esteg van kérdés, akkor a Youtube-on, akár a Facebookon is kommentben lehet kérdezni. Nem azt mondom, hogy tudok fászolni minden kérdésre, de amit elmondhatok, azt el fogom mondani. Teljesen ingyen, ajándékba mindenkinek. Isten áldjon, sziasztok!